0: کچھ دے سے رخصت کر ابن انشاء کی ایک نظم کچھ دے سے رخصت کر کیوں آنکھ چکا لی ہے ہاں درپ تیرے مولا انشاء بھی سوالی ہے اس بات پہ کیوں اس کی اتنا بھی حجاب آئے فریاد سے بے بہرا کش سے خالی ہے شاعر ہے تو ادنا ہے عاشق ہے تو رسوا ہے کس بات میں اچھا ہے کس وصف میں عالی ہے کس دین کا مرشد ہے کس کیش کا مجد ہے کس شہر کا شہنا ہے کس تیز کا والی ہے تعظیم کو اٹھتے ہیں اس واسطے دل والے حضرت نے مشیقت کی ایک طرح نکالی ہے آوارا اس سرگرداں فنی بے گلو پیچا داما بھی دریدہ ہے گدڑی بھی سنبھالی ہے آوارا ہے راہوں میں دنیا کی نگاہوں میں عزت بھی مٹالی ہے تمکی بھی گوالی ہے آداب سے بےگانہ تر آیا ہے دیوانہ نئے ہاتھ میں تحفہ ہے نئے ساتھ میں ڈالی ہے بخشش میں تامل ہے اور آنکھ چکھا لی ہے کچھ تر پہ تیرے مولا یہ بات نرالی ہے ان کو بھی رخصت کر ان کو بھی کچھ دے دے ان سے ہزاروں ہے ان بھی سوالی ہے کچھ دے اسے رخصت کر کیوں آنکھ چکھا لی ہے ہاتھ درپ ترے مولا انشاء بھی سوالی ہے افتخار عارف کی ایک نظم اعلان نامہ میں لاکھ پس دل سے ہی مگر اسی قبیلے کا آدمی ہوں جس کے بیٹوں نے جو کہا اس پہ جان دے دی میں جانتا تھا میرے قبیلے کی خیم گاہیں جلائی جائیں گی اور تماشائی رقص شعلہ فشاں پر اصرار ہی کریں گے میں جانتا تھا میرا قبیلہ بریدہ اور بے ردا سروں کی گواہیاں لے کے آئے گا پھر بھی لوگ انکار ہی کریں گے سو میں کمی گاہے آفیت میں چلا گیا تھا سو میں میں چلا گیا تھا. اور اب مجھے میرے شاہ سواروں کا خون آواز دے رہا ہے تو نظر سر لے کے آ گیا تباہ ہونے کو ایک گھر لے کے آ گیا میں لاکھ مست دل سے ہی مگر میں اسی قبیلے کا آدمی راجندر سنگھ بیدی کے ایک افسانے کونٹین سے اقتباس پلیک اور کونٹین کے پاؤں میں لیٹے ہوئے میدانوں پر پھیل کر ہر ایک چیز کو دھندلا بنا دینے والی کوہر کی مانند پلیک کے خوف نے چاروں طرف اپنا تسلط جما لیا تھا شہر کا بچہ بچہ اس کا نام سن کر کاپ چاہتا تھا پلیک تو خوفناک تھی ہی مگر کوارنٹین اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی لوگ پلیگ سے اتنے ہراساں نہیں تھے جتنے کوارنٹین سے اور یہی وجہ تھی کہ محکمہ حفظان صحت نے شہریوں کو چوہوں سے بچنے کی تلقین کے لیے جو قدِ آدم اشتہار چفا کر دروازوں گزرگاہوں اور شاہراہوں پر لگایا تھا اس پر نہ چوہا نہ پلیگ کے عنوان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ چوہا نہ پلیگ نہ کوارنٹین لکھا تھا کوارنٹین کے متعلق لوگوں کا خوف بجا تھا بحثیت ایک ڈاکٹر کے میری رائے نہایت مستند ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی اموات شہر میں کوارنٹین سے ہوئی اتنی پلیگ سے نہ ہوئیں حالانکہ کوارنٹین کوئی بیماری نہیں بلکہ اس وسیع رقبے کا نام ہے جس میں متعدی وبا کے ایام میں بیمار لوگوں کو تندرست لوگوں سے ازروئے قانون علیحدہ کر کے لا ڈالتے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے نہ پائے اگرچہ کوارنٹین میں ڈاکٹروں اور نرسوں کا کافی انتظام تھا پھر بھی مریضوں کے کثرت سے وہاں آ جانے پر ان کی طرف فردن فردن توجہ نہ دی جا خویش و اقارب کے قریب نہ ہونے پر میں نے بہت سے مریضوں کو بے حوصلہ ہوتے دیکھا کہیں تو اپنے نواح میں لوگوں کو پہ در پہ مرتے دیکھ کر مرنے سے پہلے ہی مر گئے بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ کوئی معمولی طور پر بیمار آدمی وہاں کی وبائی فضا ہی کے جراسیم سے ہلاک ہو گیا اور کسرت امباد کی وجہ سے آخری رسوم بھی کونٹین کے مخصوص طریقے پر ادا ہوتی یعنی سینکڑوں لاشوں کو مردہ کتوں کی لاشوں کی طرح گھسیٹ کر ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں جمع کیا جاتا اور بغیر کسی کے مذہبی رسوم کا احترام کیے پیٹرول ڈال کر سب کو نظر آتش کر دیا جاتا اور شام کے وقت جب ڈوبتے ہوئے سورج کی آتشی شفق کے ساتھ بڑے بڑے شولے یا رنگ و ہم آہنگ ہوتے تو دوسرے مریض یہی سمجھتے کہ تمام دنیا کو آگ کے ہے کوارنٹین اس لیے بھی زیادہ اموات کا باعث ہوئی کہ بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہی بیمار کے متعلقین اسے چھپانے لگتے تاکہ کہیں مریض کو جبرن کوارنٹین نہ بھیجنا پڑے چونکہ ہر ایک ڈاکٹر کو تمبی کی گئی تھی کہ مریض کی خبر پاتے ہی فوراً مطلع کرے اس لیے لوگ ڈاکٹروں سے علاج بھی نہ کراتے اور کسی گھر کے وبائی ہونے کا صرف اسی وقت پتہ چلتا جب کہ جگر توز آہو بقا کے درمیان ایک لاش اس گھر سے نکلتی آج ہم محمد حسین آزاد کے ایک مضمون سے اقتباس پیش کریں گے محمد حسین آزاد کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے یہ وہ پانچ بزرگ ادیب اور شاعر تھے جنہوں نے اپنی دانش سے اور مغربی ادب سے متاثر ہو کر اردو ادب میں ایک نئی روح پھونکی ان میں سر سید خان ڈپٹی نظیر احمد شبلی نعمانی الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد تھے محمد حسین آزاد کا ان میں ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ وہ ادب برائے ادب کے قائل تھے جبکہ باقی تمام بزرگ ادب برائے زندگی کے قائل تھے محمد حسین آزاد کا خیال تھا کہ ادب کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کا کوئی مقصد ہونا ضروری نہیں ہے آئیے سنتے ہیں محمد حسین کے ایک مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے اکتواس یہ مضمون ان کے مجموعے نرنگ خیال میں شامل ہے سکرات حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت جانیں گے ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان الافلاق کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کے میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں وہ اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا ایک شخص سوکا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا اس امبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا اس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا اس پر دیوزادوں اور جناتوں کی تصویریں زرد دوزی سے کڑی ہوئی تھیں اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا ہر شخص کا بوجھ بندواتا اور لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا میں نے اپنے ہم جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑ گر گڑاتے دیکھا اور ان مصیبتوں کے امبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا اس عالم میں چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا صورت بہلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں ایک شخص پرانے سے چکن کے چغے میں ایک بھاری سی گٹھڑی لیے آتا ہے جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہانپتا جاتا تھا اس نے بھی وہ بوجھ سر سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی چورو بہت بری تھی اور اس نے وہ بلا سر سے پھینکی ہے اس کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی جس کی تعداد کا شمار نہ تھا معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے ان کے سر پر دودے آہ کی گٹھڑیاں تھیں کہ انہی میں آہوں کے تیرے خیالی اور نالوں کے نیزۂ وبالی دبے ہوئے تھے اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس امبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دیں کچھ کچھ جد جہد سے سر ہلا مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے